0: Inna alhamdulillah, alhamdulillah, wassalat, wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa min wala, mes chers frères et soeurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis honoré de me retrouver à vos côtés à travers ce live pour cette nouvelle séance questions-réponses de ce vendredi soir. Et comme le veut la tradition, nous allons bien entendu commencer par le rappel du jour. Le rappel du jour, je l'ai intitulé « Où sont nos modèles ?». Où sont nos modèles Il est un fait, un fait certain, mes chers et sœurs, que nous vivons en ces derniers temps une véritable crise de modèles. Les gens sont perdus. Les gens ne savent plus euh, où se tourner et surtout, ils ne savent plus où trouver ces modèles référentiels ou ces modèles identificatoires desquels ils peuvent s'inspirer. En réalité, ces modèles, nous pouvons les trouver. Et pour cela, il faut d'abord se débarrasser de toute cette brume qui nous entoure, cette brume euh, qui est malheureusement propulsée par, entre autres, par les réseaux sociaux, où on nous présente des modèles de réussite euh, à travers ces, entre guillemets, ceux-disant influenceurs, et qui, euh, tout compte fait, ne sont pas vraiment des modèles desquels nous pouvons nous inspirer. Il faut savoir que dans l'absolu, le modèle, selon notre croyance à nous musulmanes, le modèle parfait et absolu, c'est le prophète Mohammed sallallahu C'est lui le modèle parfait. Bien sûr, ça vaut aussi pour les autres prophètes qui l'ont précédé, mais pour ce qui est de la dernière communauté, la communauté de Mohammed sallallahu c'est le messager qui est le modèle parfait. De lui, nous pouvons nous inspirer dans tous les aspects et toutes les facettes de notre vie. Et pour ce faire, il convient de pouvoir lire attentivement sa biographie, de lire le Coran également, le Saint-Coran, parce que dans celui-ci, il y a nombre de versets qui, qui parlent du messager, qui décrivent certains de ses actes, qui le décrivent même lui-même, dans son comportement, sa conduite lorsque le Seigneur dit à titre d'exemple dans la sourate la plume « Tu es certes doué d'un noble comportement d'une, d'un, d'un comportement très élevé et bien d'autres exemples qui vont dans ce sens Dans le Coran dans le Saint-Coran le Seigneur nous, nous invite à rechercher et à identifier absolument les modèles afin de s'en inspirer, que ce soit dans notre piété ou dans, notre, ou dans d'autres aspects de la vie. Lorsque dans la sourate euh, les bestiaux, la surate l'anaam, lorsque le Seigneur cita une myriade de prophètes et messagers et euh, décrit brièvement chacun d'entre eux avec des qualités qui leur sont propres, il termine cette évocation encensée de ces prophètes par la parole suivante et qu'elle a Fabi Ceux-là même, Dieu les a guidés, donc ces prophètes et messagers qu'il venait de citer, Fabi ou Murtadeh, inspire-toi de leur modèle de leur conduite. Donc ce message s'adresse bien sûr au prophète Mohammed Sallam, premier compagnon, compagnons et à toutes les générations musulmanes jusqu'à la fin des temps. Je reviens sur la notion de modèle parfait et modèle imparfait. Le modèle parfait, on l'a dit, c'est le prophète Mohammed Sallam dans tous les domaines de la vie. Les modèles imparfaits ou incomplets, (coughs) pardon, ce sont les modèles qui sont proches de nous. Ce sont des gens que l'on côtoie, que que l'on côtoie, que l'on rencontre, euh, qui ont ont impacté notre vie. Nous avons tous et tous été influencés un jour ou l'autre par une personne. Bien sûr, je parle de l'influence positive, bien sûr. Euh, De par son savoir, de par sa piété, de par sa rigueur, de par sa discipline, euh, de par ce ce qu'elle a comme qualités humaines. Etc. Ce qui nous est demandé, c'est de, c'est de puiser, après bien entendu le modèle prophétique, de puiser dans chacune des personnalités que nous avons croisées sur notre chemin, qu'il s'agisse de nos professeurs, de nos chouurs, de nos parents, de nos frères et sœurs, de nos aînés, euh, de nos amis aussi, d'essayer de tirer de chacun euh, certains traits qui nous manquent, qui nous font défaut, à la condition bien entendu que ces traits sont louables en tant que tels. Et ces traits ne doivent pas nécessairement être des traits religieux. Euh, Cela peut peut être des traits en lien avec la vie euh, temporelle du quotidien. Je prends un exemple, quelqu'un qui est extrêmement bien organisé, euh, son temps est très bien ordonné, et si l'un d'entre nous voit que son temps propre ne l'est pas, eh bien il essaiera de s'inspirer de cette personne-là. Et pourquoi pas l'interroger Comment fais-tu pour être aussi ordonné et discipliné que ça. Donne-moi ton secret. De manière à reproduire également avec toujours, bien entendu, euh, comme, comme l'expression, comparaison n'est pas raison. Avec toujours, bien entendu, euh, des, on va dire, des petites nuances liées au vécu de tout un chacun, le, le, concours familial, l'environnement dans lequel une personne évolue. Et cet aspect est très important à rechercher parce que c'est de cette façon que l'on construit, euh, sa personnalité. Il ne s'agit pas de, de, de faire fondre sa personnalité dans le moule de quelqu'un d'autre. On ne doit pas plagier quelqu'un d'autre dans le sens où on ne doit pas devenir euh, le sosie d'autres personnes qui sont autour de nous. Ce n'est pas le but du propos que je suis en train de tenir maintenant. Le but du propos, c'est tout simplement, mes chers frères et sœurs, euh, de prendre de chacun le meilleur de ce qu'il a. De prendre, de saisir de chacun le meilleur de ce qu'il a je l'ai dit, le prophète est le modèle parfait et nous pouvons aussi, via la lecture également via la lecture biographique euh, via, la, via l'histoire aussi nous avons nombre de, de, de personnages musulmans et même non musulmans euh, qui avaient de grandes qualités nous pouvons aussi essayer de nous réapproprier ces qualités et de les intégrer dans notre conduite dans notre façon de vivre et notre façon de faire c'est comme ça que Le croyant évolue au fur et à mesure euh, de sa vie. Et je termine, Inch'Allah, ce ce petit rappel par par cette remarque. S'inspirer d'autres modèles ne signifie pas pour autant que je ne dois pas euh, avoir quelquefois quelques petites réserves. Je m'explique. Il y a euh, des qualités qui sont chez, chez certaines personnes Et ces qualités, ces personnes ne les ont pas acquises du jour au lendemain. Elles ont dû mener un travail de longue haleine pour y arriver. Là aussi, la nuance intervient avec force. Le fait pour moi d'essayer de m'approprier ces ces qualités et de tenter de les les traduire dans mon quotidien dans les médias, euh, cette aptitude peut me faire défaut. Pourquoi Parce qu'il y a tout un travail sur soi, toute une... Euh, tout un aménagement également de la vie pour faire en sorte que que ces qualités euh, chez autrui puissent trouver place et racines dans mon quotidien. Euh, C'est pour cette raison que cela cela demande de faire preuve d'une très grande perspicacité et d'être capable de trier entre des qualités euh, qui sont facilement euh, euh, traduisibles et d'autres qualités se trouvant chez autrui ou que nous avons lu dans certains ouvrages et qui demandent quelques efforts pour pouvoir y arriver. Ça, c'est une nuance qui est fondamentale. Et euh, à notre tour, nous devons être des modèles pour celles et ceux qui sont autour de nous. Si nous nous inspirons euh, d'autrui, tentons-nous aussi à être des modèles pour les autres, pour nos proches et pourquoi pas pour les jeunes g- générations à venir. De cette manière, nous pouvons, Inch'Allah espérer, euh, apporter un peu de quiétude et de sérénité autour de nous dans un monde extrêmement mondialisé euh, où les repères, les repères éthiques, les repères spirituels, les repères sociaux euh, sont, quelque, sont quelque peu confus et bousculés avec pour résultat final euh, cette perte de sens chez beaucoup de gens retrouver du sens, mes chers frères et sœurs c'est donner sens à sa propre vie, à sa propre existence et m'inspirer d'autrui, c'est pour moi, pour vous, inshallah, ta'ala, une manière, si Dieu le veut, de marcher dans la bonne direction, et pour ensuite d'être utile, et également de plaire à mon créateur. Voilà donc euh, ce que je tenais à partager avec vous à travers ce, ce petit rappel, et je rappelle de nouveau que toute qualité se trouvant chez autrui doit être soumise euh, à la grille, de nos références musulmanes pour savoir si effectivement cette réalité en est une ou non c'est aussi un aspect qu'il ne faut surtout pas perdre de vue, de vue ceci pour ce qui est du rappel permettez-moi de, d'enchaîner sur la question de notre jour pour ce qui est de la question de notre jour elle portera le titre suivant ne pas agir avant de s'être avisé euh, L'une des situations déplorables que l'on relève aujourd'hui autour de nous est la suivante. Nombre de nos frères et sœurs ne se renseignent pas avant d'entreprendre quoi que ce soit. Et surtout, et c'est là que c'est assez dramatique, surtout si cette entreprise euh, qu'ils vont mener touche leur foi, touche leur éthique, touche leur spiritualité. Parce que bizarrement, lorsque euh, ces, ces projets relèvent purement du profane ou du temporel, donc il n'y a pas de lien direct avec la foi, la piété, etc., euh, ces personnes se renseignent comme il se doit pour pouvoir réussir leur projet. Mais lorsqu'il s'agit de connecter ces projets avec leur foi, avec leur éthique, avec leur spiritualité, très souvent nous remarquons que ces frères et sœurs manquent leur rendez-vous. Pourquoi je dis cela Parce que nous remarquons ces derniers temps, et certainement nous en reparlerons euh, lors des questions de notre live d'aujourd'hui, nous remarquons que nombre de nos frères et sœurs empruntent des pistes et des chemins qui, à bien des égards, sont inquiétants. Et ces mêmes frères et sœurs pensent bien faire. C'est là le drame. Ils pensent bien faire. Mais ma foi, je m'interroge quelquefois en me disant. Mais ces frères et sœurs, combien même pensent-ils faire, faire du bien Se sont-ils renseignés avant tout, afin de savoir si cette œuvre, cette action ou ce chemin qu'ils ont emprunté, est-il porteur de bien Il ne suffit pas de tout renvoyer à son attention. Quand je vois par exemple sur les réseaux sociaux, ou du moins ce qu'on a partagé avec moi euh, très récemment, quand je vois par exemple que certains de nos frères et sœurs... Euh, utilise des cartes, le fameux tarot, pour définir le problème, le problème que rencontre une maman avec, avec son enfant, en tirant au hasard une carte, et on a affaire à, à un frère ou une sœur qui, qui ont, alhamdoulilah, un certain niveau de, 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 de piété, un certain degré de religiosité, mais ça c'est très inquiétant. Ça, ça flirte, ce genre, de, ce genre de démarche, flirte avec le polythéisme, avec la superstition. Tirer une carte, et au hasard, et en tirant cette carte, on, on, soi-disant, on a deviné où résidait le problème de la personne qui nous consulte. Mais c'est dramatique. C'est, c'est, c'est limite de la voyance. Et vous connaissez, mes chers et sœurs, le jugement de l'islam concernant la voyance. J'en invite donc ces frères et sœurs qui sont très présents sur les réseaux sociaux et qui s'adonnent à ce genre de pratique déjà d'arrêter de les faire et deuxièmement de ne rien faire sans se renseigner et de ne pas faire selon leur interprétation parce que leur interprétation surtout s'ils ne sont pas nécessairement outillés sur le plan religieux et spirituel, leur interprétation leur soi-disant intuition intuition, euh, peuvent les induire en erreur et ces intuitions, et soit des interprétations, peuvent être aussi une forme de waswasch etania, ces suggestions du shaitan également. C'est fort possible pour induire la personne en erreur en lui faisant croire que ce qu'elle fait est très bien. Et l'imam Ibn Al-Qayyim, dans dans son ouvrage euh, Le sentier des itinérants, il a cité un maint, euh, maintes fois, il nous a cité. Euh, ces stratagèmes d'Iblis pour, euh, quelque part, détourner l'homme de la voie, de son chemin, de l'induire en erreur, de lui faire croire que ce qu'il fait est bien, alors qu'il n'en est rien. En guise de conclusion, je dirais à mes chers frères et sœurs, faites très attention, renseignez-vous toujours avant d'entreprendre quoi que ce soit. Et puis, il y a aussi celles et ceux qui agissent, puis se renseignent. C'est après avoir, fait, après avoir fait, accompli, effectué l'œuvre qu'il vient de se renseigner. Mais c'est, Il fallait faire ça avant. Pas quand tu es dans le pétrin. Quand tu es dans le pétrin, bien sûr, notre devoir est de t'aider afin que tu puisses t'en sortir. Mais il faut que cela te serve de leçon pour l'avenir, de manière à ce que tu n'entreprennes rien, tu ne, tu ne fasses aucun choix, tu ne prennes aucune décision, tu ne t'engages sur aucune voie, tant que tu ne t'es pas bien renseigné, sur le plan éthique, sur le plan spirituel, sur le plan juridique, religieux, afin d'être avisé si cette voie ou ce projet correspond à nos normes religieuses, à notre éthique, à notre foi et à notre cheminement spirituel également. Tous ces aspects euh, réunis en soi. Voilà donc ce que je tenais à partager avec vous concernant la question du jour. J'espère que nous aurons ce réflexe d'avant de se lancer dans quoi que ce soit, de bien se renseigner avant. Pour savoir ce que pense notre Créateur et ce que pense notre messager Mohammed à travers les enseignements révélés de cette œuvre, cette action que nous comptons accomplir et effectuer. Balkalofikum. Venons-en maintenant à nos questions. <rire> La semaine dernière, une sœur avait posé une question dont je vous, avais, je vous avais fait part qu'elle me paraissait assez ambiguë. La sœur parlait de, de, de son travail, des ablutions et elle se demandait si elle pouvait se contenter de certains, donc de, de certaines actions, de certains membres durant les ablutions. Lors de la première partie de, de, de notre live, j'avais répondu à cette question, j'avais précisé que, qu'en fait il n'y a rien de nouveau dans la question en tant que telle parce que tout ce qui est décrit c'est, ben, c'est exactement ça les ablutions donc je ne comprenais pas vraiment la question. Euh, notre frère Omar, qui, euh, qui est l'un de nos collaborateurs dans ce projet de live, euh, lors de la petite pause, m'avait euh, interpellé sur ce point en disant peut-être que la sœur qui a posé la question sous-entendait cette idée reçue chez beaucoup de musulmans et musulmanes que l'on ne peut entreprendre ces, ces, ces ablutions tant qu'on n'a pas fait ce que l'on appelle les sinjah. d'accord, Les qui c'est, c'est, c'est ce, ce processus de purification que l'on fait lorsqu'une personne fait ses besoins. Les stinjas. J'avais précisé dans la deuxième partie que si la euh, sœur sous-entendait ce point-là qu'il s'agissait d'une idée idée reçue chez bien de de nos frères et sœurs pour qui euh, les abusons ne sont pas admises si euh, on ne fait pas cette purification. En fait, il n'y a pas en réalité de lien entre les deux. Cette purification de l'istinja, telle que l'a enseigné le prophète, elle est propre à une personne qui euh, qui, qui a fait ses besoins. Mais ça n'a pas de lien direct avec les ablutions. J'ai reçu un, un autre message d'une sœur. Je la remercie d'ailleurs, qui, elle, attire notre attention peut-être sur un autre point. Euh, elle croit comprendre que la sœur qui avait posé la question visait les, on va dire, les actes fondamentaux ou les actes obligatoires des ablutions. Comme vous le savez, dans les ablutions, il y a des actes obligatoires, il y a des actes recommandés. Et les actes obligatoires, on les retrouve tous réunis dans un même verset, dans la Sourate, la table servie, verset 6. Ô <t'un> euh, vous les croyants, si vous vous levez pour accomplir votre prière, « ila Lavez-vous vos visages et vos mains jusqu'aux coudes. Et essuyez vos têtes et lavez vos pieds jusqu'aux, jusqu'aux chevilles. Ce verset, euh, à l'unanimité des savants, définit clairement euh, les, les actes obligatoires dans la prière. Les autres sont les actes recommandés par le Prophète. Bien entendu, pour notre part, nous reproduisons euh, nos abusions telles que les a faites le message parce que nombre de compagnons euh, ont insisté quant, à, euh, quant à, la, à la façon parfaite de faire ces ablutions ils l'ont eux-mêmes fait comme le compagnon l'Affan euh, comme Anas ibn Malik et bien d'autres compagnons qui ont reproduit après la mort du prophète صلى ils ont reproduit leurs ablutions devant leurs disciples, leurs élèves pour leur montrer comment devait se faire les ablutions de manière correcte Et cette reproduction des ablutions telles qu'ils l'ont faite, c'est exactement celle que le prophète Arsalan faisait dans son quotidien et qui, bien entendu, euh, dépassait ces actes obligatoires que nous retrouvons dans ce verset. Cependant, euh, si la la sœur qui avait posé la question par rapport à son travail, si elle sous-entend ce qui qui m'a été indiqué euh, dans la la dernière remarque qui m'a été faite par une autre sœur, je dirais que les ablutions sont correctes. À savoir que si une sœur euh, ou un frère pour raison de manque de temps ou, ou, ou par rapport au travail dans, cir- dans des circonstances, on sera d'accord bien particulière. Si le frère ou la sœur se contente de laver son visage de laver ses mains jusqu- jusqu- jusqu'au coude euh, donc de passer euh, donc, euh, d'essuyer ses, donc, euh, ses cheveux et de laver ses pieds ou éventuellement de, de, d'effleurer sur ses chaussettes ou ses chaussons ou sur ses bas euh, au moment de ces ablutions, les ablutions euh, à partir de ces actes obligatoires sont considérées comme des, oblic- comme des ablutions correctes. Si une personne se contacte de ces actes obligatoires, les ablutions sont correctes. Mais je rappelle, c'est toujours dans des cas particuliers. Sinon, nous reproduirons les ablutions telles que les a faites le prophète, dans tous ses détails. Inch'Allah ta'ala. Une autre question, j'ai un vol à 14h, puis-je prier Dhuhr et Asr en même temps, tout en sachant que l'Asr n'a pas encore eu lieu Une fois, une fois arrivé au pays, il sera Maghreb. Pardon. Il est tout à fait possible de réunir Dhuhr et l'Asr ensemble au moment de Dhuhr ou bien au moment de l'asr également. Pour ce qui est de de, de la personne qui pose la question, du frère ou de la sœur, la la question est claire dans la mesure où, euh, en voyageant, le frère ou la sœur, lorsqu'il arrivera au pays euh, de destination, l'heure de l'asr sera déjà dépassée, on sera déjà entré dans le moment de la prière du coucher du soleil, à savoir la prière du Maghrib. Dans ce cas précis, nous dirons au frère ou à la sœur qui va voyager, « Oui, tu peux réunir dola ensemble, mais en faisant attention à un détail très important. Si le frère ou la soeur qui veut réunir Dola-Assar, parce qu'il se dit que sur le trajet ça va être difficile de prier l'Asar, dans ce cas précis, s'il si, si est toujours chez elle, elle regroupe dola en accomplissant les prêts de façon complète et pas raccourci. Là aussi, il y a une erreur que commettent certaines personnes, parce que l'intention du voyage est là elle se dit je « vais, je vais raccourcir les prières alors que je suis encore chez moi ». Ça, c'est une chose qu'on ne peut pas faire. Il faut d'abord déjà avoir pris euh, une certaine distance. Certains gens de sciences parlent de 80-85 kilomètres. C'est à partir de là seulement que l'on peut commencer à raccourcir les prières. Mais si nous sommes chez nous et que nous voulons réunir dans l'Asr par facilité, parce qu'en arrivant au pays de destination, le temps de l'Asr sera déjà largement dépassé, dans ce cas précis, nous accomplissons Dolas de, de manière complète chez soi et il n'y a aucun problème, Inch'Allah et On appelle ça « Jam'u taqdim » donc c'est un regroupement anticipé euh, des deux prières Dolas, de tout comme lorsqu'on décide de, de laisser Dor jusqu'à l'asr et une fois le temps de l'asr entré, nous prions Dor ensemble parce qu'avant on n'a pas pu le faire, nous n'avions pas pu le faire pour x ou y raison parce qu'il y a des contraintes particulières il faut, je, dis, je dis bien qu'il y a des contraintes particulières il ne faut pas que ce soit une porte ouverte pour que les gens commencent à réunir à tout va les, 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 ces deux prières là mais si certaines contraintes m'empêchent de prier d'or en son temps et que je me trouve à l'asr, bien une fois que le temps de l'asr est entré je vais commencer par d'or, d'or et puis l'asr après directement là nous sommes dans ce qu'on appelle Ta'khir. Euh, donc le, le regroupement reporté, d'accord si je suis frappé d'insomnie, ou que je me suis fait simplement, ou, ou que je me suis simplement rêvé la nuit, puis-je prier quelques rakaas, sachant que j'avais déjà accompli le chef et l'uitr, donc la veille? Si je ne peux pas, euh, si je ne peux pas le faire, que puis-je faire encore, comme, comme ibada en attendant l'après-del-fajr? Là aussi, il y a une idée reçue très répandue, consistant à croire que si nous avons effectué les dernières prières du soir, euh, la, prière un un, la prière père et un père et beaucoup de nos frères et sœurs pensent qu'ils ne peuvent plus prier après durant la nuit or ceci n'est pas correct euh, si une personne se réveille au milieu de la nuit euh, ou, qu'elle a, ou qu'elle a par exemple de l'insomnie <coughs> pardon décidément et qu'elle a, de la, qu'elle a de l'insomnie elle peut prier autant de rak'at qu'elle veut jusqu'à l'approche du fajr Juste, elle ne devra pas conclure euh, sa prière par la prière impair. Pourquoi Parce que la, la prière impère a déjà été faite le soir. Et le prophète, il ne peut y avoir deux prières impaires dans une seule nuit. Voilà ce qu'il conviendra de faire, Inch'Allah. Je passe à la question suivante, qui est la, question, la quatrième question de notre séance de questions-réponses. Mon père est décédé au mois d'août. Je pense qu'il n'a pas sorti toutes ses zakat dont il avait l'habitude de s'en acquitter au fur et à mesure. Dois-je la sortir à sa place en faisant le calcul sur la totalité de la somme en banque C'est une très bonne question. Euh, je dirais au frère ou à la sœur qui pose cette question que dans un premier temps, il conviendra de bien se renseigner, pourquoi pas, si la maman est encore vivante, de se renseigner auprès d'elle afin de savoir si le père avait déjà sorti ses acquêtes. Ça, c'est la première chose. Euh, qu'il faudra faire, parce que peut-être que, qu'à l'insu de ses enfants, qu'il n'y a que la maman qui est au courant, peut-être que le papa avait déjà sorti toute sa zakat ou, ou une bonne partie, et que probablement la suite de sa zakat, il l'a euh, éventuellement sorti avant de décéder. Ce travail d'enquête est très important avant de, <coughs> avant de passer euh, à l'étape suivante, ta'ala si euh, il s'avère après que, qu'il n'y a pas d'information établie ou fermement établie quant à, à l'acquittement de la zakat par le père et qu'il avait l'habitude de s'acquitter de sa zakat durant une certaine période, oui, on dira à, no, à notre frère, à notre sœur, euh, c'est un très grand bien et une, et une noble vertu de s'acquitter de la zakat au nom de son père en calculant, en voyant un peu ce qu'il a comme, comme, comme bien financier et si ces biens financiers répondent aux conditions de la zakat, euh, s'en acquitter une fois pour toutes pour le libérer de cette charge incharitable. Parce qu'après la mort d'une personne, si le défunt n'a pas, ne s'était pas acquitté de sa zakat alors, qu'il avait, alors qu'elle elle, elle lui incombait, ce seront ses héritiers, autrement dit ses enfants les plus proches, qui devront s'en charger, bien entendu. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à cette question. D'abord se renseigner pour s'assurer que, que le papa n'avait pas euh, entre-temps sorti sa zakat, et s'il n'y a aucune information euh, crédible réunie à ce sujet, et qu'il s'avère qu'il, a proba- qu'il n'a probablement pas sorti sa zakat, dans ce cas précis, euh, notre soeur ou notre frère peut s'acquitter de la zakat au nom de son proche. Je discute avec une personne dans le cadre du mariage, j'ai ensuite rencontré euh, la personne dans un, dans un cadre licite. Ma famille est au courant de mes échanges avec cette personne. Après cinq mois d'échange, je constate que nos discussions virent à la banalité. J'ai donc formulé ma demande en vue de passer à l'étape suivante. La personne, donc le frère, me répond toujours qu'il faut patienter et multiplier les prêts de consultation. Est-il licite d'échanger encore longtemps de cette forme, de cette façon La prière de la consultation faite tous les jours sans se lancer dans ce projet, peut-elle m'éclairer Avant de répondre à cette question, je viens de me souvenir un détail très important que je voudrais partager avec le frère ou la sœur qui s'interrogeait au sujet de la zakat de son père défunt. Dans le processus euh, d'acquittement de la zakat, il faut aussi, d'un défunt, d'une personne défunte, il faut également se renseigner quant à ses éventuelles dettes et les déduire des biens qu'elle possède. Donc si une personne défunte a des dettes qu'elle doit envers, certains, envers, 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 envers des personnes tierces, les proches devront de déduire ce qu'elle a comme bien, de déduire de ces biens qu'elle a laissés, et de rembourser euh, donc les sommes dues à ses ayants droit. Après seulement, on voit si euh, le montant restant est suffisant pour s'acquitter des acquêtes, à savoir s'il répond encore aux conditions de l'exacte. Parce que là, les droits des créanciers passera avant le droit de la Zakat. Pour ce qui est de notre question proprement dite, euh, cette sœur qui qui avait cet échange de messages ou de mails avec avec ce frère, avec l'accord de la famille, à un moment donné, il faut passer à autre chose. Et ce n'est pas très sain d'avoir ce genre d'échange, éthiquement parlant, d'avoir ce genre d'échange qui s'étend sur de nombreux mois. Et comme le dit si bien la sœur, les discussions virent à la banalité. On parle de de la pluie, du beau temps. Non. Euh, Les les échanges avaient un motif. C'était un échange dans un cadre bien particulier lié au mariage. La sœur avait peut-être des renseignements, le frère aussi. À un moment donné, il faut euh, passer à la phase suivante. Ou le frère euh, est, est, est décidé à épouser la soeur, Dans ce cas, il se devra de faire les démarches nécessaires pour leur demander en mariage auprès de ses parents. Et si la sœur, bien entendu, est aussi euh, d'accord là-dessus. Ou le frère, pour finir, n'est pas intéressé. Euh, dans, et, dans, et dans ce genre de situation, il met fin à la discussion et même la sœur devra en faire de même. Euh, tirer ça en longueur, c'est très mauvais et ce n'est pas très sain. Je me rappelle d'une, d'une sœur qui, a euh, qui, euh, il y a un petit temps de cela, qui m'avait écrit un courrier. Euh, elle avait un échange de mail avec un frère pendant neuf mois. Et ce frère lui faisait miroiter euh, monts et merveilles. Euh, il lui promettait de venir euh, la demander en mariage. Et la sœur, à un moment donné, commençait à s'impatienter parce qu'elle voit que les mois s'écoulent. Et euh, il la tenait en haleine. « Oui, on va venir, on va venir. » Et lorsqu'elle lui a mis la pression, euh, il lui a avoué que, qu'apparemment, euh, la maman de ce garçon n'était pas très chaude euh, pour ce mariage et que tout était tombé à l'eau. Et ça, c'est, c'est quand même assez, euh, assez dramatique, assez grave de voir comment certains frères se moquent euh, de, de, de nos sœurs en tirant en longueur dans ces échanges euh, par message ou par mail ou par SMS ou, ou par je ne sais quel autre moyen. Donc je dirais à, à cette sœur qu'à un moment donné, Euh, Ce frère doit prendre ses décisions et les les dispositions nécessaires qui en découlent. Soit il entame ou soit il se retire de cette affaire et l'affaire est close. La prière de la consultation, s'il n'y a pas de mal à la répéter, euh, il ne faut pas non plus la répéter de façon euh, indéfinie. À un moment donné, on ne va pas répéter la prière de la consultation pendant, pendant un an. À un moment donné, on prend, lorsqu'on a toutes les informations nécessaires, on prend la décision qui s'impose. Et bien sûr, bien entendu, le, le, le pressentiment qui, qui, qui nous habite peut également jouer un rôle, même si quelquefois il peut être trompeur, mais il peut jouer un rôle dans la décision qu'on va prendre. Et, et, et il, doit être, il doit se reposer sur les éléments qu'on réunit, qu'on a réunis, que nous avons réunis dans le cadre des échanges avec le, le futur prétendant, euh, ou encore euh, à la lumière de quelques enquêtes que, que le frère ou la sœur aurait menées avant de s'engager sur, le projet, sur la voie du projet de, de, du mariage. Voilà euh, ce dont je peux dire au sujet de cette question, Charlotte. J'en viens maintenant à, à, la, à la sixième euh, question. Via l'almobine, peut-on déterminer la mort prochaine de chaque individu à partir du nom, prénom, date de naissance, etc. Ça c'était un frère qui m'a posé la question euh, en toute sincérité, je ne connaissais pas ce, ce procédé. Quand j'ai vu la question, j'ai été quelque peu, euh, en tout cas le contenu de la question, j'ai été quelque peu intrigué et j'ai fait ma petite enquête, ma petite recherche pour euh, me renseigner davantage. Il s'avère que euh, cette pseudo-méthode se référait à certaines études menées aux états unis euh, par des spécialistes de la génétique qui prétendent qu'à partir de l'étude détaillée du génome et en se basant sur une série de chiffres une série de calculs euh, ils peuvent déterminer le moment du décès d'une personne puis j'ai vu une vidéo euh, d'un frère respectable Mais je ne vous cache pas, mes chers frères et sœurs, que la vidéo de ce frère m'a sidéré. Je suis resté euh, assez choqué. Et je me pose des questions par rapport à cet honorable frère. Et je reviens à la question du jour que j'avais mentionnée au début de notre live. Le frère ne s'est-il pas renseigné au préalable avant d'exposer cette pseudo-théorie ou cette pseudo-méthode Dans cette vidéo, ce frère parle d'un Français qui a disparu, euh, qui avait 66 ans, qui qui était sorti faire son jogging et qui a soudainement disparu. La police s'est mise à sa recherche et un avis de recherche avait été émis pour tenter de le retrouver. Et le frère s'est lancé dans une explication euh, euh, plus que étonnante et impressionnante avec des chiffres des 114, des je ne sais quoi, des, 40, des 45, des, des 16, des 12, des 1, des 3, des 2, des 3, pour euh, affirmer après que, euh, que, ce, que cet homme-là serait mort. Parce que tous les calculs débouchent sur son âge actuel, à savoir euh, 66 ans. Et je m'étonne de la part de ce frère, de cet honorable frère, de, de tenir et de soutenir une telle théorie, sachant que la mort d'une personne ne connaît euh, son instant que le Créateur Azzao et personne d'autre. Dans le verset 34 de la Sourate Luqman, et c'est ça qui m'étonne que le frère euh, perde de vue ces ces, ces détails-là. Dans la Sourate Luqman, verset 34, euh, le Seigneur euh, parle de ces de ces clés de la connaissance pour qualifier le propos prophétique parce que le professeur Sam dans un hadith parle de ces, de ces cinq clés de la connaissance de l'inconnu ma euh, al-ghaib que ne détient que le créateur il n'y a que lui qui connaît exactement ces cinq choses là donc al donc, 5 euh, choses. Il connaît l'heure de la fin, de, de la fin des temps, le Seigneur Zdowel. Il sait exactement quand la pluie tombera. Troisièmement, il sait ce qu'il y a euh, dans la matrice d'une femme ce qu'il y dans la matrice de la femme. Certains me diront, mais n'est-ce pas contradictoire avec le fait qu'aujourd'hui, avec euh, le, ce qu'on appelle euh, euh, donc les, 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 les radiographies ou les écothérapies qui, qui, permettent, qui permettent de définir, le, de voir un peu le sexe de l'enfant, mais ça, c'est, 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 la, c'est, la, c'est après. Mais depuis le début, depuis le début, il n'y a qu'Allah qui connaît euh, le sexe le genre exact euh, de ce futur enfant que porte cette femme. Et au fur et à mesure que que cet embryon se développe pour devenir un fœtus, à ce moment-là, bien entendu, l'imagerie médicale peut euh, aider à à établir le sexe de l'enfant. Mais avant ça, il n'y a qu'Allah il n'y a que lui qui sait ce qu'il y a dans les entrailles de la femme, dans, dans sa matrice, dans Rahim. Il n'y a que Dieu qui sait ce que l'être humain va faire demain, ce qu'il va accomplir demain, et dans quelle terre il va mourir. Donc il est assez étonnant euh, de voir euh, qu'une personne se, se mette à faire des calculs pour soi-disant tenter d'établir qu'un tel ou une telle mourra à tel moment et j'ai envie d'ajouter un autre détail sachant qu'on parle on parle de génome donc de gènes. Euh, il y a des personnes qui peuvent décéder pour des raisons qui n'ont rien à voir avec leur santé elles se font tuer elles meurent dans un incendie dans un accident tous ces éléments là mettent quelque part déjà juste ces, ces éléments rationnels mettent déjà à mal cette soi-disant théorie euh, en guise de conclusion, je dirais euh, au frère qui a posé la question, je dirais euh, que cette connaissance, soit-disant scientifique, n'a rien de scientifique. Et deuxièmement, elle, euh, elle est dépourvue de toute base religieuse qui puisse la soutenir et, et l'affirmer. Il n'y a rien. Euh, qui établit cette fameuse théorie, au contraire, tout la contredit. Le simple fait de savoir qu'il n'y a qu'Allah, qu'il n'y a que Dieu, qui connaisse parfaitement le moment du décès de de tout un chacun parmi nous, ceci est amplement suffisant comme comme connaissance. Et puis j'ai envie de rajouter autre chose. Euh, Cette croyance... Que seul Dieu que seul Allah connaît le moment du décès de chacun. Tout un, tout un chacun parmi les musulmans reconnaît cette évidence. Reconnaît parfaitement cette évidence. Ça fait partie du, du béaba de la foi musulmane. Donc je m'étonne ici que, que l'on sorte ces, 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 ces théories qui n'en sont pas, qui n'ont rien de scientifique et qui de surcroît contredisent. Euh, le message révélé et cette connaissance divine qu'il a cachée à, à, tous ces, à, à tous les êtres humains, à savoir de ne pas connaître à l'avance le moment de notre décès. Voilà donc ce que l'on peut dire par rapport à cette soi-disant théorie euh, intitulée Al-Mubin. Alors, sur Internet, nous tombons parfois sur des sites néfastes. Pour notre foi, sans faire attention, quels conseils donnerez-vous L'Internet, effectivement, comme les réseaux sociaux, représente des outils euh, formidables, des outils d'échange, de recherche, d'études. Nous n'avons jamais connu, l'humanité n'a jamais connu une telle explosion euh, dans la diffusion de la connaissance comme elle l'a connue durant ces dernières décennies. Le savoir est très répandu. L'imprimerie de de Gutenberg était une nouvelle étape, une véritable révolution dans dans l'art de la diffusion de la connaissance parce que les livres étaient imprimés à des des milliers d'exemplaires. Le savoir était vulgarisé. L'Internet, les réseaux sociaux représentent une nouvelle étape dans ce processus. Et il est clair qu'il faut avant tout définir l'usage que l'on fait De ces instruments. Celui qui se sert d'Internet comme comme moyen de recherche, comme moyen d'étude, comme moyen d'échange, comme moyen de communication, très bien. Et qu'il considère euh, cet outil comme un un simple moyen, pas comme une fin en soi. J'en ai déjà parlé et certainement je reviendrai là-dessus prochainement. Il y a certains de nos jeunes euh, qui sont prisonniers des, des buzz, ils sont prisonniers du diktat des likes et des abonnés. Euh, qui vivent dans un monde virtuel et qu'ils y ont laissé même leur éthique qui s'est étiolée euh, avec le temps, à force de s'impliquer dans, 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 ces, dans, ce, dans ce délire des réseaux sociaux. Certains de nos frères et sœurs ont pris ces, ces instruments pour des défauts en soi, alors qu'ils ne sont pas des défauts en soi, ce sont des moyens. Et tout moyen doit pouvoir s'accompagner d'une série de principes euh, qui seront susceptibles de l'encadrer alors je dirais tout simplement que bien entendu le but premier de, 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 de l'internet ce serait comme je dirais à titre d'exemple c'est la recherche ou l'échange et il peut arriver effectivement que l'on tombe sur, sur, des, sur des sites malsains sur des images perverses à ce moment là il faudra tout simplement passer autre chose euh, naviguer d'une autre façon mais c'est clair que Avec toutes ces publicités euh, qui infestent l'Internet et les réseaux sociaux, il n'est pas toujours facile euh, d'échapper à ces images malsaines. Mais en tous les cas, je dirais à ce frère ou à cette sœur de faire le maximum possible pour, euh, dès qu'ils tombent dessus par accident, qu'ils s'en débarrassent, qu'ils les zappe pour pour passer à autre chose. Mais ça, malheureusement, euh, avec cet outil, ce n'est pas tout le monde qui l'utilise à bon escient, hélas si la prière commence ou a commencé, dois-je effectuer la prière obligatoire ou les deux rak'at de salutation de la mosquée Tout dépend de la situation. Si une personne entre à la mosquée et que la, mosquée, que la prière a été entamée ou est sur le point d'être entamée, il faudra dans ce cas rejoindre dans l'immédiat les rangs de la mosquée, les rangs de la mosquée et commencer avec les fidèles la prière désignée. Deuxième situation. Nous entrons à la mosquée, nous commençons à peine la prière des salutations de la mosquée, parce que le, le prophète, dit, « Il l'un d'entre vous entre à la mosquée qui ne s'assit pas jusqu'à ce qu'il prie, jusqu'à ce qu'il accomplit les deux rakats. Une façon d'occuper l'espace de la prière avant euh, l'avènement ou avant, ou avant le, l'accomplissement et l'annonce imminente de l'accomplissement de la prière si la personne au moment où elle entre dans ces deux dans ces deux unités euh, fortement recommandées de salutation de la mosquée au moment où elle entre dans celle-ci on annonce euh, l'entrée imminente de la prière, cela veut dire que on est dans le petit appel après l'Iqama et que la prière va être célébrée maintenant euh, il faut sur le champ arrêter cette prière sur le champ il faut l'arrêter il faut l'arrêter, soit en, voilà, en la quittant ou alors en saluant à droite ou à gauche, et puis rejoindre directement le rang. Ça c'est euh, un deuxième cas. Troisième cas possible, c'est le suivant. Nous sommes à la fin des deux des, des unités, des deux unités, des situations de la bosse. Imaginons que euh, nous sommes au niveau du deuxième, de, 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 la deuxième, de, de la deuxième Raka et nous allons vraiment vers la fin. Dans ce cas précis, euh, la personne peut terminer. Quand je dis vers la fin, c'est qu'elle est déjà, euh, imaginons, elle est déjà vers le recours de la deuxième raka'a. À ce moment-là, elle termine, elle fait ses salutations et elle rejoint directement Laurent. Ça veut dire qu'au plus qu'on est, qu'on est vers la fin, on est vraiment très proche de la fin de l'accomplissement de ces deux unités de salutation de la mosquée. Au plus, il est possible de les terminer avant de rejoindre Laurent. Et si nous en sommes au début, ou si nous sommes dans le début de la deuxième raka'a, là on doit l'arrêter sur le champ et rejoindre Laurent. Ce qui est assez euh, euh, déplorable, c'est le fait de remarquer que dans certaines mosquées, ou dans pas mal de mosquées, je dirais même, il nous est déjà arrivé de remarquer que certains frères euh, entrent à la mosquée alors que la Jamara est en pleine prière, donc la Congrégation des Fidèles est en pleine prière. Et que font-ils Ils vont au fond... Il prie de la ka'at et puis il rejoint les rangs. Ça, on ne peut pas faire. Quand nous entrons à la mosquée et que la prière a déjà commencé, nous devons rejoindre directement. Ces fameux de la euh, de salutation de, de la mosquée tombent, c'est fini. Elles tombent, pourquoi Parce que le prophète s'est dit Si l'annonce est faite de l'accomplissement de la prière, donc l'iqamah, salat il ne peut y avoir de prière à faire ou à effectuer que celle qui est obligatoire, qui est prescrite. Donc il faut directement rejoindre euh, les rangs de la prière. Au même titre que quelquefois on a des fidèles, la, la prière a déjà commencé, il est au début euh, de, de, de sa prière euh, recommandée de, 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 de la mosquée, au lieu de la quitter, il reste dans celle-ci, pour la termination aise et quelquefois il rate une il rate une, une inclinaison avec, avec la jamara, avec la congrégation. Ça aussi, c'est, une, c'est aussi une erreur à ne pas faire. Euh, selon le schéma que j'ai défini, une fois que, que l'annonce de la prière est faite, à savoir qu'on va l'accomplir dans les médias, il faut arrêter sur le champ ces deux rakahat, à moins à moins d'être vraiment à la fin de celle-ci, dans ce cas on la termine rapidement pour rejoindre les rangs. À chaque fois que je commence la prière, je l'abandonne ensuite. « Je ne sais pas quoi faire. Que me conseillez-vous » Je dirais à ce frère ou à cette sœur que le simple fait déjà de prier, même s'il y a abandon, c'est déjà un premier pas, c'est déjà positif. Maintenant, le défi sera de, de garder le cap, de garder le cap. Parce qu'il est, vrai, il est clair qu'une personne qui abandonne la prière, ce n'est pas correct, certainement, ce n'est pas bien pour sa foi, pour sa spiritualité, pour sa, sa relation avec Allah. Mais il y a des cas encore plus pires. C'est le cas de frères et sœurs qui, eux, ne prient jamais de leur vie jusqu'au moment de leur mort. Ça, c'est, c'est une grande mousseba, c'est une grande catastrophe, en réalité. Mais pour notre cas présent, je dirais à ce frère ou à cette sœur qu'il faut apprendre à s'autoprogrammer il est étonnant de voir euh, ce frère ou cette sœur qui pose la question, le voir probablement organiser sa journée, euh, veiller à, à, à respecter euh, certains temps définis de la journée, aller chercher les enfants à l'école ou les conduire à l'école, aller faire des courses à telle heure, euh, aller faire du sport par exemple ou une activité quelconque. Là, on est, on est bien réglé. Mais lorsqu'il s'agit de la prière qui, elle, va nous accompagner dans son mérite et dans ses retours jusqu'au dans notre vie... Là, la personne est indisciplinée et et manque totalement de rigueur. Là, c'est la preuve que nous avons un problème au niveau de notre foi, de notre conviction profonde par rapport à à l'intérêt de prier. Donc là, je je dirais tout simplement à ce frère, à cette sœur, de de multiplier euh, d'efforts pour euh, faire en sorte que la prière occupe son quotidien. Son quotidien euh, selon les moments de la prière qui sont prescrits et de persévérer, ce sera un effort, mais cet effort sera couronné de succès dans la mesure où ce frère ou cette sœur finira par, alhamdoulilah, inscrire la prière dans son quotidien au point qu'elle ne peut s'en passer. Et aussi, pourquoi pas, participer aux prières communes, à la mosquée par exemple. C'est aussi un moyen d'aider le frère ou la sœur. Euh, c'est vrai que pour les sœurs, ce n'est pas toujours évident, euh, parce que les mosquées généralement, le côté famille le ferme, <coughs> Pardon, ils ne l'ouvrent pas souvent pendant la semaine. Parce qu'il n'y a pratiquement pas de femmes qui viennent prier, là, qui viennent prier en semaine, contrairement au vendredi. Euh, mais j'ai envie de dire que quelquefois, les prières en commun, quand c'est possible, aident énormément à garder le cap de la prière quotidienne. Ou encore euh, avoir une bonne compagnie de frères ou de sœurs qui, alhamdoulilah sont très impliqués dans leur prière. Et ça peut nous motiver à, inch'Allah, rester sur cette même voie, cette même voie et s'inspirer de leur conduite, comme nous disions là, tout à l'heure dans le rappel du jour. Voilà ce que l'on peut dire à ce sujet, Inch'Allah Ta'ala. C'est une question de persévérance. Et se rappeler aussi que la prière, c'est la première chose sur laquelle le serviteur sera jugé. Se rappeler également que la prière apporte beaucoup de bienfaits pour le croyant lui-même, pour sa foi, pour sa quiétude, sa piété, son apaisement, et ainsi de suite. Euh, il y a dix ans... Euh, Dit un frère, j'ai vu un ouvrage qui parle de cœur malade ou qui est mort. Comment comment fait-on pour reconnaître qu'on a un cœur malade Ou plutôt, comment peut-on reconnaître si on a un cœur malade C'est une très bonne question euh, soulevée par notre frère. Le cœur malade ou le cœur mort, c'est le cœur qui devient insensible à la piété et à la foi. Si on veut résumer Cela, c'est comme ça qu'on doit le dire. Cela signifie que ce cœur n'est plus. plus, Quand quand cette personne commet une faute ou un péché quelconque, euh, le cœur n'est plus tout sensible. Il n'y a pas de regret, il n'y a pas de remords. Limite, la peur des gens, la peur de de décevoir les gens, est plus importante, d'accord Et semble même plus importante que cette peur de décevoir le Créateur. Et ça, c'est en soi, c'est quand même assez euh, délicat comme situation. Le prophète, Jassim Mahdi, d'exemple, disait dans un hadith, il disait « Celui qui évoque son Seigneur et celui qui ne l'évoque pas, euh, tous deux sont à, sont à l'image d'un cœur vivant et un cœur mort. Ce qui sous-entend que lorsqu'une personne travaille son rappel du divin par le dhikr, son cœur s'éveille. Et au plus, elle le néglige. Le cœur meurt. Et quand un cœur meurt, euh, cela signifie que ce croyant et que ce musulman n'est plus du tout sensible à quoi que ce soit lié à sa foi. foi. Tout devient secondaire chez lui. Il ne réprouve plus rien. Il ne ressent plus rien. Et il ne fait même plus la différence entre Al-Munkar ou Al-Ma'ruf, entre ce qui est répréhensible et ce qui est louable. Il ne fait plus de différence entre les deux. C'est pareil pour lui. Et ça, c'est, c'est quand même un état critique euh, auquel arrive le cœur. D'ailleurs, je recommande à ce frère et à, et à, à nos frères et sœurs qui nous écoutent, je leur recommande, euh, ce livre écrit par le cher Abdrazak Zarbad, que, que l'on peut trouver dans les librairies, euh, « Comment augmenter sa foi et éviter qu'elle diminue ». Donc, « Comment augmenter sa foi et éviter qu'elle diminue ». Ça, c'est un ouvrage qui, qui, qui aide énormément pour mieux comprendre comment... Euh, revivifier ce cœur et comment faire en sorte que qu'Allah nous aide à maintenir toujours le cap et c'est un travail du quotidien c'est un travail vraiment du quotidien et euh, que je dirais aussi là-dessus Aussi, il y a, il y a aussi les, 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 les ouvrages remarquables de l'imam Ibn al-Qayyim plusieurs ont été traduits en français euh, qui, sont, qui sont excellents pour pouvoir euh, déterminer, identifier ces mots qui ravagent le cœur et qui le détruisent de l'intérieur et qui mine également notre foi et notre piété. Au point que la voilà, personne, n'a, pour finir, elle n'a plus vraiment de principe. Et euh, elle peut très bien s'en défaire euh, aussi rapidement qu'elle les a, qu'elle les a acquises. Pourquoi Parce que le cœur n'est plus sensible à quoi que ce soit. Que Dieu nous en préserve, Inch'Allah. Voilà ce que je peux dire par rapport à, à ce live. Je vous souhaite à vous tous et tous une, une agréable soirée. Qu'Allah vous préserve, vous accorde la réussite. اجود ابياته ان شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمه الله